1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, episodio bonito el de hoy, ¿eh? con mucha savia nueva, porque hay mucha gente joven como protagonista en el capítulo de, de este miércoles, dos están echando la puerta abajo y la tercera protagonista en nuestra sección de perlas, si no la ha echado ya es porque tiene 15 años, no por otra cosa. Eso... Y Las eh, varias noticias que tenemos que contaros que han ocurrido en este fin de semana. Bueno, eh, se va a venir ahora mismo a pie de podio Hugo Arillo, que ya empieza a escribir su nombre en letras mayúsculas en el taekwondo internacional porque vamos a hablar ya con todo un subcampeón del mundo. Es un gran resultado, lo bordó en Bakú y ojo porque con 21 añitos no sería tan descabellado verle sellar el billete olímpico. Pero bueno, son palabras mayores. El caso es que está ahí en la terna y además tirando de épica porque llegaba renqueante de la rodilla ese campeonato del mundo. A ver qué nos dice. El otro es David Cantero, otro de los que se codean con los grandes porque ha quedado séptimo. En el europeo absoluto de triatlón distancia olímpica diréis bueno séptimo no no en triatlón es otra historia eh porque además fue el segundo de los españoles que compitieron y eso también son palabras mayores porque logró estar por delante de competidores de su gran amigo y compañero Roberto Sánchez Mantecón que como sabéis es el triatleta que tenemos metidísimo en la batalla por las tres plazas de los juegos y si sí, también se metiera cantero bueno, eh, complicado también, tiene 20 años, pero ojito. Y la promesa de hoy, además de estas dos bestias que ya son presente, es Luna Arnaz. Es otra máquina, solo tiene 15 años, ya digo, y en este caso, en atletismo, es una todo atleta, como nos gusta decir. Y donde está batiendo récords es en salto de longitud, con la entrenadora que tiene, casi que no es de extrañar. Ahora lo comentamos, recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast y en todas las plataformas de podcasting, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en Evox y también en la web del Proyecto Fer, por supuesto. Venga, nuevo episodio a pie de podio. Arrancamos.
0: Noticias a pie de podio.
1: Pues vamos ya con las noticias de los dos últimos fines de semana. Empezamos por el último fin de mayo porque tuvimos cosas, ¿eh? como por ejemplo una muy importante como es la serie mundial de triatlón en Cagliari, en Italia, es la tercera del año, y allí Roberto Sánchez Mantecón obtuvo una más que meritoria decimonovena plaza, fue el mejor de los cinco españoles, que eso siempre es importante, y además recibiendo una sanción eh, de 15 segundos por, teóricamente, mala conducta en el tramo de natación, que es un tramo siempre complicado, siempre donde hay mucha tensión, pueden llover tortas, y bueno, pues tuvo que cumplir esos 15 segundos eh, al acabar la tercera de las cuatro vueltas en el tramo de la carrera a pie. Sin esa sanción hubiese sido decimosegundo, segundo, ¿eh? Ojo, pero bueno, dato interesante, fue el cuarto más rápido corriendo. Es sin duda un nuevo paso adelante de Roberto hacia París 2024. Más cosas, y Playa, tuvimos la Nations Cup de Grecia. Es una especie de preolímpico europeo. Y allí Lili Fernández y Paula Soria representaron a España. Eh, compitieron en la fase de grupos con Grecia, Portugal y Francia. Y fueron segundas. Pasan a ser una repesca que se jugará a finales de este año. En Vela tuvimos el Campeonato de Europa Sub-21 Clase Fórmula Kite. Que es la clase olímpica e individual. Fue en Italia y allí Kiko Peiró. Fue decimoctavo. En atletismo reapareció Eusebio Cáceres, fue en Jaén en la Reunión Internacional de Atletismo. Casi un año después Eusebio se reencontró con el salto de longitud. Y no fue con una marca eh, excepcional, fue discreta, esos 7.63. Y también en atletismo, por cierto, nuestra prota de hoy en la sección promesas, nas que solo tiene 15 años, logró su enésimo récord de España sub-16, que fueron 6.28 en eh, también la longitud, que es una marca con la que bueno muchos soñarían. Eh, con 15 años es una auténtica barbaridad. Y para cerrar este fin de vamos al ciclismo tuvimos eh, Copa del Mundo en ruta de ciclismo paralímpico en Estados Unidos eh, y en la crono individual de la clase MC1 Ricardo Tem fue tercero de los 10 participantes muy lejos, eso sí, de los dos primeros y en la crono individual de la clase MC2 Maurice Card acabó cuarto. Y vamos ya con lo que ocurrió este pasado fin de semana en baloncesto, tuvimos campeonato del mundo de baloncesto 3x3 en Viena, la selección española con nuestra Vega Jimeno en sus filas ocupó la séptima posición, eh, fueron terceras en la fase de grupos y fueron derrotadas en cuartos ante Australia, sin opciones prácticamente de, de semifinales el siguiente en actuar fue Hugo Arillo, gigante, en el campeonato del mundo de taekwondo en Bakú ahora lo contamos con él, pero fue plata, subcampeón del mundo ...en categoría de menos 54 kilos... ...y el otro grande de hoy es David Cantero... ...que se salió en el Campeonato de Europa Absoluto de triatlón... ...fantástica séptima plaza para él... ...con 20 añitos... ...y en su segunda competición de distancia olímpica... ...también es cierto que el triatlón... ...se convirtió en duatlón... Eh, ...carrera a pie, ciclismo, carrera a pie... ...porque el lago de la casa de campo estaba encharcado... ...estaba eh, bueno, impracticable... Eh, ...no hubo natación... Que es la principal flaqueza de David Cantero Como también la de Roberto Sánchez Manticón Pero bueno, grandísima carrera De David Cantero igualmente Ahora lo contamos con él que ya nos está esperando Y en el europeo de paratriatlón Por cierto, en la clase PTV 1 De discapacidad visual Héctor Catalá rozó el podio Fue cuarto finalmente Más cosas, gimnasia artística En Tel Aviv, Néstor Abad Volvió a demostrar que sigue siendo muy competitivo ¿eh? Sobre todo en sus grandes especialidades En anillas logró la plata y en barra conquistó el oro. Eh, no era un europeo ni un campeonato del mundo, pero buenas sensaciones, sacando músculo. Nunca mejor dicho, el bueno de Néstor Abad. Vamos al agua para ir terminando en el campeonato de España de natación en aguas abiertas en Sevilla. Gran éxito para el tridente Fer en la categoría absoluta doble oro. Para Ángela Martínez, en los 10 kilómetros y en los 5, mientras que en la categoría Junior 1, en esa prueba de 7 kilómetros y medio, dos triunfos para Pablo Martínez y para Noah Martín. Ángela Martínez, por cierto, estará en el Mundial Absoluto, en Japón, a finales de julio, y Pablo y Noah estarán en el Europeo Junior de Aguas Abiertas, en Grecia, que será ya en septiembre. Y acabamos ahora sí con Escalada. Antes de ir con nuestros protas, Lucía Sempere fue plata en la Copa de España absoluta, en Madrid, y este próximo fin de bal Campeonato de Europa Sub-20. Así que, atentos a Lucía Sempere.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, vamos con uno de los triunfadores de la semana, es el grande de Hugo Arillo, que se viene a pie de podio con su medalla de plata mundialista al cuello, eh, porque arrasó, eh, o al menos... Firmó un campeonato del mundo de taekwondo casi perfecto en, en Bakú con combates brutales, eh, épicos y que le han hecho coronar el mejor resultado de, de su corta carrera deportiva Tiene 21 añitos y esta plata, ojo, porque le hace optar un poquito más a sellar ese billete a los Juegos Olímpicos Será complicado, pero ahí está nuestro Hugo rompiendo esquemas Hugo, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas Mario, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena chaval, ¿cómo estás? Pues bueno, ahora aún un poco eufórico y sobre todo aún muy 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 golpeado de, del campeonato, pero muy contento.
1: Golpeado supongo, entre otras cosas Hugo, por, por la rodilla, porque eh, bueno competiste con la rodilla derecha maltrecha, ¿no? con molestias, y, y aún así has uh -huh. conseguido llevarte esa esa plata, ¿no? ¿Cómo está esa rodilla?
2: Bueno, eh, si sí, justo a cinco días de ir al campeonato me hice... Una rotura en el vasto interno uh -huh. de la rodilla derecha. Y bueno, pero sabíamos con lo que íbamos, eh, qué es lo que podíamos hacer y lo que no. Y a lo mejor eso también ayudó a poder estar más centrado ¿no? a, en el campeonato.
1: Uh -huh. mm. O sea, ¿ayudó el, el, el hecho de tener la rodilla con molestias para, para estar mejor en el campeonato? Es curioso, ¿no?
2: Sí, es curioso. A veces... Nos pasa ¿no? a los competidores cuando uh -huh. estamos nos notamos en un nivel de forma muy bueno que queremos hacer de más a veces no
3: uh -huh. y,
2: y, y a veces nos precipitamos en hacer ciertas acciones y de esta manera pues sí que es verdad que tienes que, tienes que ir más limitado, vas más centrado de lo que puedes hacer y lo que no, entonces uh -huh. yo creo que también lógicamente no es un punto a favor pero tampoco... Requiere un punto en contra. Uh
1: -huh. Bueno, es, eh, es curioso, es curioso el, el tema de la rodilla, porque además, eh, bueno, es, es, es esa, esa plata, eh, yo creo, um, eh, bueno, es el mejor resultado de siempre, eh, Hugo. Por supuesto, el mejor de 2023. Eh, eh, bueno, hasta ahora este año el mejor resultado era el bronce en la Copa Presidente Europa, eh, si no me equivoco, pero bueno, en 2022 también tuviste otros resultados buenos, ese oro en el Open de Bulgaria, el, eh, esa segunda plaza en el Campeonato de Europa Sub-21, el bronce en, Aus en Albania, eh, pero se te resistía un torneo de, de este calibre, ¿no? de un calibre algo, algo mayor, ¿no? del calibre de un Mundial. Uh -huh. Sí, 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 este, bueno,
2: es un logro que llevaba ya un par de años buscando, eh, ya lo decía que, que, eh, y yo lo tenía muy claro, que iba a llegar, ya sea tarde o temprano. Y, y bueno, pues ha, ha tocado a la hora que tenía que tocar. Eh, uh -huh. El Mundial pasado no salieron las cosas como, como yo quería y sí. nada, seis meses más tarde, un poquito, bueno, un poquito más. Eh, pues hemos podido consagrarnos un poco con esta plata.
1: Además, lo has dicho, Hugo, con combates épicos, eh, con victorias uh -huh. justísimas, ¿no? Eh, sobre todo ante el iraní y el combate contra Melo, el brasileño. Si no uh -huh. me equivoco, es el segundo y el tercer combate del, eh, de, ¿Sí? de, de, de ese mundial, el de octavos de final, si no recuerdo mal. Combates uh -huh. épicos, ¿no? Eh, todo esto quizá hace que, la, que esa plata sepa oro, ¿no? Como se suele decir.
2: Sí, bueno, eh, teníamos un cruce, la verdad, que. Bastante difícil, muy difícil uh -huh. y, y fueron combates muy ajustados, sobre todo el segundo y el tercero, como tú has dicho, eh, en los que no nos podíamos ir ni una mínima del combate ¿no? Uh -huh. eh, y que esos combates pues, se ganan por acciones determinantes y eso es lo que ocurrió. Uh -huh.
1: Eh, fíjate que, que pensaba en la final ante el coreano, eh, pensaba igual la rodilla, o muchos pensábamos, quizá la rodilla no la aguante, ¿no? o estábamos preocupados por, por mm -hmm. la rodilla de Hugo Arillo. Ahora me comentas que, que, bueno, que incluso ha podido ser hasta un, un punto a favor ¿no? en, en, en el mm -hmm. torneo, pero, pero todos nos preguntábamos, ¿cómo, está, eh, ¿cómo estará la rodilla de Hugo? ¿Cómo estaba la rodilla en la final?
2: Pues bueno, eh, sinceramente en la final... Como salí tan recientemente a hacer las semifinales con el turco, uh -huh. estaba tan 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 caliente de musculatura y, y bueno, con la adrenalina por las nubes de plantarnos en la final, uh -huh. que, que no tuve tiempo ¿no? Uh -huh. para, ni para enfriarme ni para pensar en la rodilla.
1: Claro. Salimos
2: con todo a intentar llevarnos ese oro, lo único que el coreano estuvo muy acertado y, y a un nivel muy alto. Uh
1: -huh. Oye, eh, y como ha sido, Hugo, esa bajada de, de peso hasta, hasta los 54 kilos, porque bueno, eh, esto siempre es muy curioso, la gente le gusta saber también cómo un deportista, sobre todo en, en deportes como el tuyo, se adapta a los pesos, ¿no? Porque, porque eso siempre es duro, creo que para los Juegos habría que competir en menos 58 kilos, pero que en el uh -huh. Mundial competiste en menos 54, eh, y tuviste ahí que, que adaptarte al peso, eh, uh -huh. eso es duro, ¿no? ¿Cómo fue para ti en este caso?
2: Pues bueno, sí, sí, esta vez ha sido un plus de dificultad más, uh -huh. ya que pues eso, con las rodillas así, pues me impedía muchísimo más hacer actividad física los primeros días, uh -huh. por lo tanto, claro, las bajadas requieren eh, una alta actividad física y no podía hacer, entonces claro, claro. esa era mi mayor preocupación al principio, ya que 54 no es mi peso natural uh -huh. y, y es un plus de, de sacrificio, entonces uh -huh. nada… Eh, Tiramos muchísimo de, de mentalidad fuerte, de es un Mundial y tenemos que apretar. Y eso fue todo.
1: Bueno, es que, es que siempre es duro y, y ya te digo, la gente le gusta saber porque hombre porque, no es fácil. ¿eh? Cualquiera que lo piense, no es fácil adaptarte sí. a, a peso y, a, y al final el deportista sufre. Bueno, eh, ahora vienen más cosas, Hugo, porque esto no para. Eh, viene el Gran Prix de Roma. ¿Cómo llegas?
2: Bueno, ahora... Necesitaré 2 tres días para recuperarme totalmente de los golpes, a ver si cómo evoluciona también esa rodilla, que yo creo que bien. Y yo creo que llego sobre todo mentalmente muy bien, entonces eso, el trabajo ya está hecho. Eh, a menos de una semana tampoco vamos a hacer mucho más. ¿no? También claro. compito en 58, no requiere un esfuerzo ahora de bajada de peso… Entonces yo creo que puedo llegar bien.
1: Por cierto, también te quiero preguntar, ¿cómo son esos días después o esa semana después de, de adaptarte tanto a un peso? No, no, no sé si, si ya te puedes relajar más, eh, puedes quizá comer algo que, que antes no podías. ¿Cómo es esa semana después?
2: Pues como mi peso naturalmente es 50, la categoría 58, ¿Sí? uh -huh. o sea... Realmente es lo que peso ya, o sea, competí ayer, pero yo ya estoy en ese peso natural de 58, Claro. En, por lo cual me puedo relajar, pues eso, dos días después del campeonato, mm. pero ya luego toca volver un poco a lo que es la rutina de, pues eso, de claro. dieta del deportista, ¿no? Correcto, correcto, correcto. <risa>
1: Bueno, eh, lo dicho, Roma ahora este fin de, después hay más porque tenemos en verano el Grand Prix de París, después Taiwán y, y el final de, de Manchester que cierra el proceso un poco de clasificación para los Juegos. La última que te hago, uh -huh. eh, Hugo, ¿cómo ves esa pelea por París? Porque bueno, esta plata es importante te puedes ir metiendo en la pelea, eh, nos haría una ilusión tremenda, evidentemente para esto eh, estamos en el Proyecto Fer para, para ver a los deportistas crecer y, y, y en tu caso ojalá, ¿no? Llegar a París, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues bueno, como siempre digo, eh, con calma, que da muchísimos puntos, este era un campeonato clave también para ello y, y hemos conseguido, como dije, que teníamos que plantarnos en una final para poder disputar, pues eso, la lucha por esos juegos. Y bueno, aún quedan muchos puntos. Eh, esto ha sido un plus, de claramente nos da ventaja ahora, pero lógicamente es muy difícil llegar, pero claro, muy difícil también es sacar una plata en un mundial. Claro. Por lo tanto, vamos a pelearlo hasta el final.
1: Bueno, pues ojalá que se pelee hasta el final y, y ojalá tengamos mm. ese, ese billete, pero sobre todo enhorabuena a Aguarello porque... Se ha colgado esa plata mundialista y no es moco de pago, ¿eh? tengámoslo en cuenta. Hugo, gracias y suerte en lo que viene.
2: Muchísimas gracias, Mario. Un saludo.
0: A pie de podio, el podcast del Proyecto Fair.
1: Venga, eh, vamos con otro de los grandes protagonistas de la, de la semana y también se puede decir que es una joven promesa eh, 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 como guarillo y como la perla que tenemos ahora dentro de un ratito bueno, es David Cantero en este caso hablamos de triatlón y fue séptimo en el europeo absoluto, distancia olímpica que se celebró este pasado fin de en, en Madrid, o bueno, duatlón en realidad se puede decir porque se tuvo que suprimir el tramo de natación por el bueno, el mal estado del lago de la casa de campo que aquello estaba impracticable por las lluvias que habían caído eh, en estos últimos días en el centro de la península Así que al final, bueno, dos tramos a pie Y el de, y el de ciclismo Y ahí Cantero fue séptimo, y ojo a esto muy importante, segundo de los españoles en Liza No estaba nuestro Roberto Sánchez Matecón Que como sabéis, eh, está inmerso en esa batalla Por sellar el, el billete olímpico para, para París Pero queremos hablar de ti, David Cantero, ¿qué tal? Muy buenas Muy
3: buenas a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, enhorabuena, solo primero, ¿cómo estás?
3: Pues nada, muy bien, muy, muy jodido, ¿no? A nivel muscular, porque ¿Eh? fue una carrera muy exigente Ya te digo, al nivel muscular eh, Correr dos veces distancia olímpica, ¿no? Un circuito además bastante duro, pues, eh, pues a nivel físico te deja bastantes secuelas, pero claro. a nivel emocional súper contento, ¿no? De ver que, que todo el trabajo va saliendo y que estamos ahí peleando con los grandes.
1: Uh -huh. eh, y tanto, es de locos lo tuyo, ¿eh? Porque, porque a ver, es un gran evento como, como el europeo, no era una serie mundial, había alguna ausencia como por ejemplo la de Roberto, pero bueno, también había gente top, eh. Mario Mola, Antonio Serrat, David Castro, que fue por cierto el oro, Janice Grau y Alberto González fueron los españoles que estaban en Liza. También estaba, por cierto, eh, Jonathan Brownley, el, el inglés, medallista olímpico. Quiero decirte, no había poca cosa. Fuiste segundo de los españoles. Eh, y eso a alguno, David, le puede ilusionar un poco para París. Es complicado, evidentemente. De hecho, todavía no has debutado en una serie mundial. Si todo va bien, lo harás próximamente. Pero hay alguno por ahí que, que ya empieza a tocar la guitarra, ¿eh? Que dice, oye, oye, eh, no descartéis a, eh, a David Cantero, por si acaso. ¿Qué significa, David, eh, haber sido segundo de los españoles en liza?
3: Pues la verdad que, joder, para mí ya era, digamos, un regalo, ¿no? Poder estar solamente en la línea de salida con ellos, con, con Mario, con, con David, con Jenis, ¿no? Que son con pues, mis ídolos, prácticamente, sí. desde que yo empecé en don. Y, bueno, pues... Ver que, que he sido competitivo y que, bueno, incluso he podido ganar algunos de ellos, pues, joder, me motiva un montón, ¿no? Y, y ver que vamos por el buen camino y que hemos trabajado muy bien, ¿no? Y uh -huh. mucho para, para estos objetivos y ver que va saliendo, pues, joder, es un, es un gran chute de autoestima. Vaya, vaya. Y bueno, siempre, siempre no, mucho respeto a, a todos ellos, pero nunca con miedo, quiero decir, uh -huh. al final, eh, yo respeto a todos mis compañeros y a todos mis rivales, pero no... No voy con miedo, ¿sabes? Quiero decir, pues si tengo piernas y puedo
1: claro, claro, exprimirme
3: claro. al máximo y ganarles, pues lo intentaré
1: hacer, ¿no? Obviamente, obviamente. Eh, oye, porque si te digo que te mojes, ¿sobre qué triatletas van a ir a París? ¿Te mojas o qué? Sí, yo… ¿Roberto? Diría ¿Vale?
3: Roberto, <risa> Antonio Serrat… Uh -huh. Y el tercero es el que yo diría que está más en el aire, pero yo creo que será David Castro.
1: Bueno, ahí está, que fue el oro el otro día en ese en ese europeo. Bueno, mm. pues, pues te ha mojado, ¿eh? Yo, yo pensaba que no te ibas a mojar, pero sí te ha mojado, te ha mojado. Sí, sí. Eh, oye, más allá de eso, quiero hablar de, de tu carrera, David. Te pregunto primero por la ausencia del tramo a natación, porque te benefició, ¿no? Te pasa un poco como, como a Roberto, que, que es un poco el tramo que más os lastra. Y luego eh, a pie y en la bici os salís, pero en la natación os, os lastra más, ¿no?
3: Sí... A ver, quiero decir, al final la gente se piensa ¿no? Que, que no nadamos o algo, quiero decir, al final nosotros, nosotros pues obviamente el nivel que tenemos de natación comparado ¿no? con el de a lo mejor vicio carrera pues es menor. Claro, claro. Pero pero aún así te diría, ¿me ha beneficiado? Pues no lo sé la verdad, porque siendo honesto eh, estaba sintiéndome bastante bien ¿no? en, el, uh -huh. en ese segmento de natación y creo que lo podría haber hecho muy bien de todas formas. Nunca sabríamos qué habría pasado, ¿no? porque al final es algo que no puedes saber, mm. pero bueno, al final la carrera a mí me beneficia mucho y pues te, te mentiría ¿no? si te dijera que no que me vino mal, ¿no? que fuese sí. el duatlón. Mm.
1: Eh, ¿Qué sentiste ahí cuando te viste codeándote con los grandes, eh, David? Porque bueno, en el tramo a bici quedasteis ocho, cuatro españoles, fue ahí creo cuando Serrat se descuelga y se retira y, y estabas ahí codeándote con, con los grandes, ¿no? ¿Qué sentiste ahí?
3: Pues ya te digo, en ese momento no sentía nada especial, ¿no? O sea, yo sabía que, por ejemplo, pues al final soy buen atleta, ¿no? Y uh -huh. sabía que podía estar, quizás a lo mejor no sabía si podía estar eh, codeándome con ellos, pero sabía que podía estar en la lucha. Y bueno, el verme ahí, pues fue algo pues, que dije, es, vamos bien, ¿no? Pero tampoco uh -huh. sí, tampoco fue súper sorprendente, porque ya te digo, Creo que podía estar ahí ya de France. antemano. Uh -huh. Sí. Y luego, pues en bici también me vi bien. Fue una bici muy exigente. O sea, <risa> el subir siete veces la cuesta de la Vega no era, no era moco de pavo. Y, uh -huh. y bueno, pues al final, la última guerra a pie, yo creo que, que fue ya, pues, salve si quien pueda, ¿no?
1: Sí, porque yo, yo <risa> creo que llegaste un poco exhausto, ¿no? Eh, a esos 10 sí. kilómetros finales. Eh, sí. No, de... sé, no, no sé, David, si ha sido una de tus experiencias más duras.
3: Pues yo te diría que. No sé si de las más duras, pero porque sí que es verdad que ya te digo, o sea, me encontré muy bien en todo momento. Sí que la última carrera, a pie, te digo que se me hizo muy bola, ¿no? Y a nivel muscular, pues uh -huh. súper exigente, pero, pero uf, fue, fue muy dura y sí que puede ser de las más exigentes que, que he corrido, sí, sí, desde luego.
1: Que, por cierto, eh, curiosidad, hubo por ahí una sanción eh, sí. por lanzar el gel donde en teoría no debías, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue eso.
3: Pues yo bajé a correr, iba en cuarta posición y, y hasta la tercera sí. vuelta, al final de la tercera vuelta iba cuarto y tenía una penalización porque la segunda vuelta de carrera a pie eh, tomé un poco de gel uh -huh. Y claro, en ese momento yo ni me acordaba de que no podía lanzar eh, geles ni botellas de agua ni nada, pero claro, yo que se más en carrera, ¿no? Y ni sí. lo piensas. Uh -huh. Y lo tiré en el área de transición y, y bueno, tuve una pequeña sanción de 15 segundos que bueno, me fastidió un poco, pero...
1: Hubiese pero, sido bueno. sexto, creo, además, en caso eh, de...
3: Sí, no sí, respuesta. puede ser, sí. O sea que bueno... Aprendizajes
1: también. Bueno, eh, claro, al final más va, va exhausto y también pues eh, obvio, claro. tampoco se puede estar en todo, te digo. Claro, eh, claro. David, lo que viene ahora para terminar es sábado 17 de junio. Tienes eh, una Copa del Mundo en, en Huatulco, en México. Sí. Después, a finales de junio, eh, corrígeme si me equivoco, tienes distancia sprint en los Juegos Europeos y ya en julio. No,
3: distancia olímpica, distancia olímpica. Distancia olímpica,
1: Europeos. ¿vale? Distancia olímpica en los Juegos Europeos. Y ya en julio es eh, posible que disputes posible eh, tu primera serie mundial, ¿no? La de Sunderland.
3: Sí, efectivamente. Si todo va bien en esas próximas carreras, pues existe una, una opción real de, de poder ir a esas primeras series mundiales.
1: Bueno, pues a ver, ojalá sea así. ¿eh? Ojalá sea así. Que ya te digo que hay alguno que no te descarta para las peleas por, por París. Yo digo, bueno, vamos a calmarnos. Igual en, en, para Los Ángeles tenemos a Cantero, pero hay alguno que, que, que ya te, te, te quiere ver ahí en París. Oye, que ojalá. Ojalá eh, que, por, que sí, ojalá Que, que, por, que, sí. que, por, que por nosotros sería... Fantástico, Roberto y, y, y David Cantero. Vamos, sería la lista. Así es. En fin, es. Eh, David, suerte para lo que viene, ¿vale? Y estamos pendientes de. Vale.
3: Nada, muchas gracias.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, pues vamos eh, con nuestra sección de promesas, eh, hoy con una muy potente, yo diría de las más potentes que hemos tenido aquí en, en API de Podio, el podcast del Proyecto Fer, porque es una fuera de serie. Eh, hablamos de, de atletismo, de combinadas, eh, pero bueno, casi que sobre todo hablamos de, de salto de longitud, porque bueno queremos saludar a un atleta de 15 años, recién cumplidos, eh, el pasado mes de, mes de abril, eh, pero es que en los últimos 7-8 meses acumula 10 eh, récords de España, mm, así de claro, eh, y si es de ellos eh, son precisamente la longitud, así que apunta en su nombre porque, porque yo creo que va a ser importante y va a dar que hablar en los próximos años. Luna Arnas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Luna, eh, podría ponerme a repasar tus últimos seis o siete meses, tu temporada en pista cubierta, vaya, que ha sido espectacular. Eh, bastaría con decirlo, bastaría con decir que, que ha sido impresionante, pero bueno, eh, al final son récord de España sub-16 a la longitud, en el pentatlón, en los 60 lisos, de hecho, esa marca de 7'44 en los 60 metros lisos que atesoras es también récord eh, sub-18, en fin... Eh, Podríamos estar repasando lo que ha ocurrido en los últimos seis siete meses, pero te quiero preguntar qué se siente, no, sobre todo al estar en el mapa del de, de atletismo siendo tan joven.
0: Sí, pues es una, es una experiencia nueva, porque el hecho de, de entrenar y, y competir ah. solamente por diversión, pero llegar a estos puntos, pues es una experiencia nueva porque en un principio eh, empiezas a hacer un deporte por 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 hacer ejercicio físico por diversión mm. y una vez llegas a estos puntos es es algo nuevo una experiencia y muy guay mm.
1: Eh, el último récord luna fueron esos 6'28 a la longitud, ¿verdad? Si no me equivoco. exacto. Eh, el pasado
0: fin de semana. Correcto.
1: Eh, es una auténtica barbaridad para, para tu edad esa, esa marca. Y dentro de nada, por cierto, a finales de junio tenemos el Campeonato de España Sub-16 al, al aire libre, eh, sí. la Nucía, eh, tenemos ahí... Eptaldon, eh, ¿hasta dónde crees que vas a poder saltar en ese, en ese torneo? Porque claro, al final nos pone un poco los dientes largos, ¿no? Esa marca de 6'28. ¿Hasta dónde puede saltar luna?
0: Bueno, vale, es que eso, eso eso no lo puedo decir, porque uh -huh. todo depende de mi forma física ese día y puede pasar de todo.
1: Uh -huh. Vale, o sea que, que, que bueno, en, podría ser que saltasen más de esos 6,28 la longitud, eh, nos lo apuntamos por si acaso, ¿no?
0: Sí, yo, yo, o sea, si estoy a mi 100%, perfectamente puedo mejorar la marca. Vale.
1: Vale, eso es, es bueno saberlo, que por cierto, hablando de ese campeonato de España, Luna, eh, bueno, el sábado 24 será en principio frenético para ti, porque tienes dos pruebas, si no me equivoco, los 100 metros sí. y la longitud, tendrás que ir encajando un poco de bolillos no ese, ese sábado, pero bueno, eh, que también igual con, eh, con, con dos saltos te vale, ¿no? Ya para, para centrarte en los 100 sí. y ya está, Perfecto.
0: Mi entrenadora me dijo que dos saltos y ya está, porque, uh -huh. claro, tengo dos pruebas, pero de 100 metros lisos son tres carreras. Uh
1: -huh. Claro.
0: Entonces...
1: Que, por cierto, bueno, eh, tu entrenadora, eh, Nurka Montalvo, mítica, ¿no? Eh, toda la campeona del mundo en la longitud, eh, uh -huh. la, la ex atleta cubana, hoy entrenadora. Eh, ¿Cómo es Nurka como entrenadora?
0: Pues es muy guay, porque es muy flexible a tus opiniones. Uh -huh. eh, los entrenamientos siempre se intenta acomodar a, a, tus, a tus necesidades con necesidades ciclo. Uh
1: -huh. Te va a preguntar, ¿qué ídolo o ídola tiene, tiene Luna? Supongo que New York es una de ellas, ¿no?
0: Sí, exacto, sí. Uh -huh. eh, pues ídolos. Eh... eh de otros países, por ejemplo, de Estados bueno. Unidos, me gusta mucho una chica que se llama Tala Davis, que uh -huh. hace el 11, que uh -huh. de hecho hace poco saltó 7 metros 11. Uh -huh. Y así fuera de mi prueba, pues aquí en España, Jordan Díaz, que sí. hace triple, Ana Pereteiro, uh -huh. María Vicente... Entre algunos
1: otros. Oye, estás brillando mucho en la, en la, en la longitud, eh, pero bueno, da la sensación de que podrías brillar donde quisieras, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué te vas a especializar? O, o, ¿O todavía no entra en la cabeza de Luna eh, nada de, de especialización en, en alguna de las pruebas? No,
0: la no, no entra no, no en entra mi cabeza porque eh, de momento estoy intentando disfrutar al máximo el hecho de que se me den bien más de una prueba claro. en este caso las pruebas combinadas entonces no tengo pensado en, en qué prueba quiero centrarme
1: mm -hmm. eh, por cierto y con esta termino eh, Luna que claro, eh, hablamos de, de pruebas en, en la combinada de en, la que, en las que centrarse, pero claro eh, me han contado que no eres solo amante del atletismo eh, sino que también te molan otros deportes no eh, balomano, sí. voleibol Casi que da la sensación de que cualquier deporte a, a Luna Arna se lo hubiese dado bien, ¿no? <risa>
0: sí, sí. O sea, tengo varios deportes que me gustan, que si no hubiese hecho atletismo me no hubiese gustado practicar. Hmm. Porque ya una vez en atletismo, llegados a este nivel, no me, no, no me da de sí para, para practicarlo todo mucho. Porque... Claro,
1: no, y tampoco te vas a borrar ya, pero, pero ¿qué, ¿qué otros deportes? Supongo que el balonmano, ¿no? ¿Voleibol? El voleibol y, y gimnasia artística. Ah, gimnasia artística. Uh -huh. sí. Est estarás siguiendo a las nuestras, que por cierto es de las, la de las primeras, no, las primeras que consiguieron el billete olímpico del proyecto FER. O sea, sí. Que sí. Que ahí estamos. Bueno, y, y evidentemente el pasado fin de semana hablando con eh, Paulina Berecina, que está ahí luchando por las. Por el billete individual. Bueno, pues ahí está. Eh, Apunten el nombre porque porque va a dar clavar, ¿eh? en los próximos eh, años. Luna Arnas. Luna, gracias por estar en a pie de podio, ¿vale?
0: A vosotros.
1: Ahí está, eh, no una perla, una perlaza. Esta Luna Arnaz, ya os digo, apuntad su nombre, porque yo creo que va a dar bastante que hablar en los próximos años. Bueno, eh, nos vamos a ir marchando, y justo ahora vienen cosas bonitas, eh, porque con París en el horizonte el verano se pone guapo, eh. Tenemos el campeonato de España de ciclismo en pista en marcha. Ahora próximamente viene para Uguarillo el Gran Prix de Roma, taekwondo. Eh, los juegos europeos de Cracovia ahí estará Cantero entre otros o el challenge de y playa en, en Letonia son cosas con las que iremos eh, terminando el mes de junio pero luego en julio y agosto pues la tira porque tenemos un montón de cosas eh, que os tenemos que ir contando, eh, pero por hoy vamos a dejarlo aquí, recordad que si se os ha quedado algo en el tintero lo que sea, seguro que lo tenéis en la página web del Proyecto Fer proyectofer.es, y si no, en Plaza Podcast, y si tampoco, en Plaza plazadeportiva.com, mira que tenéis opciones ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Sed felices! ¡Adiós!